0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi som lever i våre skandinaviske demokratier i dag har nærmest tatt ytringsfriheten for gitt. Den er faktisk også en menneskerettighet. Men går det om å ha en begrenset ytringsfrihet? En ytringsfrihet for noen ytringer, men ikke for andre, slik det danske regjeringspartiet Venstre nå foreslår. La oss først gå ti år tilbake til striden rundt karikaturtegningene av profeten Mohammed. Det var avisa Jyllandsposten som trykket de tolv tegningene. Her er den tidligere danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen fra det konservative partiet Venstre. Han stod fast på prinsippet om ytringsfrihet da striden raste som
1: verst. Derfor er ytringsfriheden så avgørende. Og ytringsfriheden kan ikke gradbøres. Den er ikke til forhandling.
0: Ja, det var en sterk og klar Anders Fogg Rasmussen der. Så hopper vi frem til i dag. Etter ti års med diskusjon om ytringsfriheten i Danmark har nåværende statsminister Lars Løkke Rasmussen også fra Venstre kommet på andre tanker.
2: Og derfor vil vi gerne se på om vi med respekt for grunnlovens bestemmelser her under paragraf 67 60, om religionsfrihed kan kriminalisere ytringer det er dansk lovgivning.
0: Ja, det var altså Lars Løkke Rasmussen. Europa kjenner og kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Widsvang. Du kjenner Danmark og dansk samfunnsliv godt. Hva er det som har skjedd med dette landet?
3: Det som skjedde for 10 år siden hadde du etterskjørden av karikaturtegningene i landsposten. I dag har du stor innvandring, og du har uh, også, det som provoserte frem dette her, var en dokumentar på dansk TV uh, som het uh, Bakslør eller noe sånt, om uh, livet innad i en moské, om hvordan imamer kom med hatefulle yttrenger, enkelt og rett. Og dette er en reaktion på det, og det kommer fra da, regjeringspartiet Venstre, men det har også fått støtte fra sosialdemokratiet og selvfølgelig fra Dansk Folkeparti, lands neste største parti.
0: Mm. Det er jo 68 forslag som ja. har kommet inn til Folketinget nå, om ja. begrensninger i ytringsfrihet og andre begrensninger på andre typer friheter. Ja. Hva er det de egentlig er redde for i dag?
3: De er, for, altså, de er redde for terror, de er redde for, redde for familieovergrep, altså den, opp, ø, barns oppvekst. Altså, de ønsker å beskytte borgerne, det er i hvert fall det som er den gode hensikt, og det er redde for at ø, folk som kommer in bruker Danmarks liberale tradisjoner, liberale verdier til å undergrave den liberalismen. Det er jo en gammel historisk linje her. På slutten av 1700-tallet så Karl Friedrich Stroense innførte ytringsfrihet i Danmark. Umiddelbart brukte hans motstandere denne friheten til å undergrave ham og fikk han halssugd for høyforedre. Ja. Mm.
0: Det pågår da altså en stor og grensesprengende debatt hos broderfolket vårt. Knut Olav Åmos, du er direktør i Frittord. Hvis Danmark gjør dette, hva, hva begynner dette å, å ligne på?
4: Ja, det vil i hvert fall da gå et langt skritt i retning av å kriminalisere noe som er ytringer, og å og man beveger grenser for vad, som da blir ulovlig, farlig nær, den, den frie tanke også. Og, og det er klart, som det heter, vi, vi, vi kan da få en stemning som minner mer om samfunnet vi vanligvis ikke liker å, å sammenligne oss med.
0: Hva tenker du på da?
4: Nei, autoritære og totalitære samfunn som vi også ser styrke seg i Tyrkia og, og Russland og, og, og østeuropeske land som Ungarn og, og Polen. Men det er jo en klassisk bevegelse, dette her, å prøve å løse motsetninger og et konfliktfylt samfunn ved, ved å innføre som har med samfunnsro og harmoni å gjøre. Og, og det, det er det grund til å advare mot. Frihet er en risikabel affære, men men er ofte det, det beste redskap for å eh, blottstille stille og, og løse eh, konflikter i et samfunn.
0: Mm. <clears throat> Jurist og advokat Vidar Strømme, kan du hjelpe oss litt med å tegne det juridiske bildet litt eh, tydeligere, over for eksempel Danmark først? Ja, Hvor like er vi?
1: Det kan jeg forsøke å med noen pennestrykk, og den fellesrammen rundt dette bildet, det er... Eh, den europeiske menneskehetskonvensjonen som i utgangspunktet sier at alle har ytringsfrihet om alt, hvis ikke noe annet er veldig godt og konkret begrunnet. Og da kreves det altså en, en, en nøye vurdering om om en spesiell type ytring bør forby seg helt spesielle hensyn. Det som foreslås i Danmark, nemlig at man for generelt skal forby det man kaller for undergravene virksomhet, det er jo nærmest skoleeksempelet på det man ikke och vill veta efter mänsklighetskonventionen men jag så så jeg tror ju att detta rättsligt sett är tvilsomt i utgångspunkten där som där skulle vetas. Uh, både Norge och Danmark har också i dag uh, regler som, uh, som langt på väg borde kunna hjälpa. Man har uh, förbud mot hat hatyttranden som alltså är det är lite men men typisk rasism eller stark nedsettande diskriminerande uttryck för exempel det som er sitert i Aftenposten fra en av disse imamene om at jødere jøder er etterkommere av griser er kandidat for, for å bli vurdert etter en sånn bestemmelse. Man har også regler om at oppfordring til vold er forbudt. Det må ikke nok være nok så konkret, men for eksempel opplæring i hvordan man skal slå barn, så å si straffutmålingsregler for, for hvor mange klapps man skal ha så videre, kan være forbudt etter det. Og så er jo selvfølgelig de handlingene man er redd for, nemlig steining av kvinner og, og, og det å slå barn er jo i seg selv forbudt. Og det er jo litt paradoksalt da, at, at forslag om å forby ytringene må være tuftet på at lovforbudene mot selve slagene ikke virker som de skal.
0: Ja, Åmas?
4: Ja Danmark har väl på et par områden står med oss och lite eh, for eh eh genser för hyttringsveten i Norge, det är det. För exempel så har förhärligelse av terror eh förbjudet i Danmark, men det sker i i Norge och har vi i Danmark också en blasfemi lagstiftning.
1: Jo, det det är nog äckligt att det är att det är skillnader, men jag uppfattar det släktigt praktiseras i vart fall att det är mer nyanser. Danmark har ju också den smyckeloven som så vidt jeg vet er ikke, ikke praktisert.
0: Ja, det er hvor man kan ta fra innvandrere, immigranter, smykker og andre verdisaker ja. til en viss sum penger. Mm. Nå er det snart 11 år siden han provoserte millioner av mennesker og satte både sig selv og sine kolleger i livsfare. Jeg snakker om redaktør Flemming Rose i den danske avisen Nylandsposten som 30. september 2005 publiserte 12 karikaturtegninger av profeten Mohammed. Og dette førte til store demonstrasjoner, brenning av det danske flagget og trusler fra hele verden. Nå har han skrevet boken «Hymne til friheten». Vår reporter Halfdan Bleken møtte Rose og spurte om ut om hans forhold til ytringsfriheten
2: i dag. Jeg er tilhenger av at kriminalisere ytringer som tilskunder til vold. Jeg er tilhenger av at kriminalisere injurier, og jeg er også tilhenger av at man skal sikre privatlivets fred at medierne ikke har ret til at invadere borgers privatliv og skrive hvad som helst øh, om dem. Men det er rigtigt, at jeg mener, jeg mener at ytringsfriheden er en individuel rettighed. Det er ikke noget, som staten giver til dig. Det er noget, du har i kraft af, at du er menneske. Du har et, en, en, en sprogkapacitet. Du har retten til at fortælle de historier, du har lyst til på den, lige præcis den måde, du har lyst til. Og hvis vi begynder at sige, det er noget, vi får af staten, så er der ingen grænser for hvor mange begrænsninger vi rent faktisk kan lægge ind og så får vi det her ytringsfriheden men jamen, vi skal også tage hensyn til sædeligheden vi skal tage hensyn til demokratiet vi skal tage hensyn til religiøse følelser vi skal tage hensyn til den historiske erindring eller og så videre og så videre og så videre. Det
0: var Fleming Rose i dag, det, og hans betraktninger om ytringsfriheten. Han sier at hvis vi skal begynne å la staten få rote med dette her nærmest, så er vi på ville veier, Vidsvang.
3: Ja, jeg snakket ned i kjelleren i dag morgen, så hvis man skulle være forbud mot ytringer som undergraver staten, så er det i hvert fall en halvmeter. En ting er noe av de generelle bøkene fra Settetal om oppfordring til vetens men det er også mer, mye mer konkrete ting, som tingene fra Raften, av Domainoff-gruppen og anarkistlitteratur, som jo er veldig statsundergravende. Men jeg tror man må se dette litt i denne danske konteksten. Altså, Danmark er det traditionellt svært liberalt land. Danmark var det første land i verden som legaliserte pornografi. Norge gjorde det først for ti år siden, og da ikke gjennom en politisk vedtak, men gjennom en høyest rettsdom. Og så oppdager de, jeg tror nettopp etter denne karakturtegningen, undergraving av ting, altså folk som reiste rundt med disse tegningene i Midtøsten og viste dem fram og la på en del som aldri hadde vært der, som var mye grovere. Og på den måten, altså, tradisjonelle argumentet er at du møter ytringer du ikke liker med andre ytringer, men når de du skal møte isolerer seg, ikke vil delta i en konversasjon, så får du den reaksjonen her.
0: Mm. Men hvis vi nå ser på, på hvordan befolkningen i i Danmark ser på begrensninger til ytringsfriheten, så er det jo litt mer eh, mildt, velvildig stemt over for eh, en viss grad av begrensning. Hvor, hvor stor andel av befolkningen i i Danmark er det som faktisk mener at vi kan godt begrense den litt?
1: Ja, ja eh, ifølge Gylhandsposten er det 55 prosent som er for i dette om eh, forbud mot undergravende virksomheter. Det er vel ikke til å undres over at, at folk flest, og kanske politiker gjerne vil at noe skal gjøres. Det er jo en også en vanlig utbrett oppfatning også at hvis man vet det et forbud mot noe, så beveger man verden i, i ønsket retning. Det man ikke tenker så mye på er jo at uh, forbud har uh, mange negative konsekvenser og kan virke mot sin hensikt, for eksempel at man da, uh, så å si, kutter lojalitetsbåndene mellom storfaren, samfunnet og, og den gruppen mm. man, man uh, er på jakt etter, og, og, og skaper samhold. Man lager så si en slags uh, guerillakrig, som man ikke kan vinne.
0: Mm. Vi går til deg, Knut Olav, om oss som direktør i Frittord så har du ansvaret for en undersøkelse som kommer med Jevne Mellomrom sammen med Institutt for samfunnsforskning. Hva sier den siste undersøkelsen om ytringsfrihet og eventuelle begrensninger i den og våre synspunkter på det här i landet?
4: Ja, den sier blant at det slett ikke er utenkelig at vi ville få om til tall som fra Danmark også, hvis vi spurte nøyaktig om det nå i, i Norge. For vi ser at uh, stort flertall av de som blir spurte, og det er flere tusen mennesker som er med i denne statusytringsfrihetsmonitoren vår, uh, er, stort flertall, uh, er villige til å la ytringsfriheten vike hvis, hvis den kommer i konflikt med andre hensyn. For eksempel uh, hensyn til å ta vare på svake grupper eller ikke støte religiøse følelser og, og i en av de siste runderne i denne, så sier jeg exempel en av tre at det ikke er greit å kritisere etniske minoriteter i offentligheten. En av tre mener alltså det ikke er greit å kritisere etniske minoriteter i offentligheten, ganske enkelt. Altså det er jo et, det er jo et, et, et ganske dramatisk standpunkt. Og upp till 15 prosent anntil at de kan tenke seg å bøtelegge redaktører som publiserer ytringer som er krenkende eller er nedsettende. Så selv om tror at ti år med karikaturstrid, den er fortsatt med oss, gjennom ekstremisme og terror, ti og mer karikaturstid, det har ført til en dypere og større, principiell forståelse for ytringsfriheten blant folk flest og, og andre. Så, så når det blir konkret, som mm. både Kjetil Vidsvang og Vidar Stømme sier, da, da er ikke
3: liberaliteten så, så stor. Ja, Vidsvang? Ja, det er to nivåer på denne debatten i Danmark. En ting går på direkte forbud mot ytringer, og det er mange er enige om at det kan være komplisert. Men en annen går jo på at man skal begrense på noe vis. Altså for exempel disse imamene som står for de mest radikale holdningene og frata dem vikselsrett. Eller også så er det en del av disse reiseimamene som reiser rundt i Europa og nekter dem adgang til, til rike. Og jeg de, den typen begrensninger har større støtte enn de rene sensurforslagene.
0: Men nå kan det jo bli interessant å se hvordan det vil arte sig her i landet, for i går etter at jeg hadde invitert dere hit, så kunne vi jo lese i Aftenposten at vår, vårt eget justis- og beredskapsdepartement nå ser på regelverker rundt oppholdstillatelse for imamer og religiøse ledere, og det handler jo om ytringene deres, og også innvandrings- og integreringsminister Sylvi Liste har jo sagt at, i vis at det er uakseptabelt at religiøse organisasjoner i Norge inviterer som til de grader undergraver norske verdier. Det er sitatet. Hvordan skal vi tolke dette?
3: Du har den denne debatten i Du har jo hatt den veldig i Storbritannia, frem og tilbake og lange juridiske prosesser om hvem skal stenges inne, hvem skal stenges, stenges ute. Du har hatt det igjen i Nederland, er det er typisk at disse debattene, kommer sterkt i Nederland og Danmark tradisjonelt liberale land, fordi man ønsker å forsvare sin egen liberale tradisjon og føler at den blir undergravd utenfra av folk som ønsker å avskaffe den liberaliteten.
0: Mm. Ja, er, dette, er det en vei å gå da, å beskytte våre goder og rettigheterstrømmet og, og gå den veien som vi nå ser?
1: Jeg synes ikke det. Jeg synes det er veldig uklart hva det er å undergrave norske verdier. Jeg er litt på hva man regner som norske verdier, selv om jeg jo er norsk. Og jeg er litt usikker på hva, eller veldig usikker på hva det er å undergrave dem. Um, og disse tiltakene her må man også huske på uh, har en side til ytringsfriheten det er altså ikke slik at man kan stenge folk ute fordi at de ytrer sig på, på ugreie måter det vil da også være et inngrep i uh, ytringsfriheten mm. og så synes jeg det er interessant å merke seg at uh, etter at dette dukket opp i Danmark så blir det umiddelbart en uh, debatt i, uh, i Norge vi har ju i Norge hatt en tradisjon for å kopiere både det svenskere og danskere gjør så dette vil nok... Uh, det blir en tilsvarende debatt. Skulle det bli vetat i Danmark, så øker möjligheten for at det blir vedtatt i Norge.
3: Du ser det, jo, det som en del av en veldig ubehagelig europeisk tendens. Altså, du får den debatten i Polen, i stor del av Østeuropa og Russland selvfølgelig, og at du trekker i den retningen er jo ikke mm, behagelig eller ikke.
0: Det skjer mye rart i Europa. Putin, Putin han, han gir også penger til for exempel Front National i, i Frankrike, som jo er et ganske høyere ekstremt parti. Det er noen strømninger ut og går, en annen type form for et slags samarbeid i det skjulte. Knut Olav Åmos, det å også se på handlinger, og omdefinere det til ytringer, det er det jo også noen politikere som forsøker sig på. Hva ja. tänker du om det?
4: Ja, altså, vi har jo hatt en del debatt om dette de siste månedene også, i forbindelse med at både statsminister og kulturminister her i landet har, har snakket om att det skulle finnes en rett, citat eh, rätt til ikke å bli såret eller eller, eller utsettes for noe som oppleves krenkende. Og det er jo også et, et utslag av, av denne tendensen til å, til å flytte, flytte grensene for øh, øh, grenser mellom øh, ord og, og handlinger. Og, men det, det er ikke utenkelig at en, en sånn holdning har resonansbund bland ganske mange i befolkningen også. Vår undersøkelse har vist at det er veldig mange som er villige til å utestenge fra sosiale medier, folk som ytter seg ekstremt eller ytterligere ordentlig. Og i en sånn situasjon er det jo viktig å være oppmerksom på at det jo faktisk er... Er, er lov å, å har reaksjonære holdninger og være ekstrem for den slags skyld og forfekte slike synspunkter og jobbe for dem så, så lenge man holder sig innenfor grensene for og ikke oppfordret til, til volde eller kriminalitet eller, eller sterke hatytringer. Så det, det er noen sånne lombre bevegelser i retning av å, 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 å ut, utgrense alt som er ekstremt også.
3: Det er en av den danske debatten også om hvor du skal trekke grensen her. Altså, hvis du får beskjed du skal slå dine barn eller slå dine barn som imperativ, så blir det noe annet enn at okay, Koranen et eller så står det at uh, det skal man hvis du ikke eller bare fastslå at det skal man hvis det ikke ber nok. Uh, det var noe av det som var en del av den siste krekar saken, og var han henviste til det det kan mottage med at du kan finne om nøyaktig de samme tingene i deler av Bibelen. Du hadde jo den debatten her for 20-30 år siden i forbindelse med en del av disse mer radikale pastorene i uh, fullevangeliske full hanskpratterhus, som også mente var riktig å slå seg det var.
0: Jeg bare lurer på om vi skulle ta en liten uh, tur innom Fleming Rose igjen, som også er kritisk til danske politikere håndtering av ytringsfriheten. Og siden vi nå først snakker om å prøve å klippe den litt på vingene, denne friheten, så skal vi høre hva, hva Fleming Rose sier om å offre noe, uh, for å offre noe ytringsfrihet.
2: Problemet er nå at i den oppgang hvor du bor, der kan bo noen som bekender seg til en annen religion, som har en anden kulturel baggrund, som har et andet syn på ligestilling mellem mænd og kvinder, et andet syn på homoseksualitet et andet syn på retten til øh, frit valg, øh, osv. Og, og, og det er klart, at, øh, at, at det vil give konflikter. Mm. Øh, hvis man tror på det, man øh, har sagt, bekender sig mm. til, øh, og, og har en dybfyldt tro på det, så vil det skabe konflikter med folk, som har en anden overbevisning. Og, øh, og, 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 og det fordrer ikke mindre ytringsfrihed, men mere ytringsfrihed. Fordi når vi bliver mere forskellige, så skal vi også kunne rumme flere forskellige ytringer og holdninger. Des det svære er tendensen, at politikerne mener, at vi skal have mindre mangfoldighed, når det gælder ytringer, mens vi skal have mere mangfoldighed, når det gælder kultur, religion og etnicitet. Og det hænger ikke sammen. Jeg er ikke parat til at offre ytringsfriheden på mangfoldighedens alter.
0: Det var Flemming Rose. Um, dette er jo også tanker som Karsten Jensen har luftet før, at det er ikke for lite ytringsfrihet, for eksempel i Danmark og antagelig i Norge, men det er for mye, men det er for lite. Handler det om å trene på å være ytringssterk og la andre få vær det også? Strømme?
1: Det er helt klart at det gjør. Og, og hvis man angstbitesk forsøker å forhindre ytringer, så, så havner man i en spiral man ikke kommer ut av. Se, se på Erdogan som forsøke å, å, å stanse noe som heter eh, i Europa. Han misslykker selvfølgelig det. Det blir bare verre og verre. Men hvis man så si, slapper av, så, så ser man at dette, dette går likevel. Disse, disse ondene man, man særlig vil bekjempe i dette danske programmet som avslørte at man risikerte å, å steine kvinner som, som var utro eller at barn ble slått. Man må jo selvfølgelig først og fremst bekjempe de ondene direkte. For eksempel, vi har etterforsket i tilfellene hvor det faktisk skjer, i stedet for gå uh, i konsentriske sekler utenfor å forsøke å hindre ytringer eller tanker om dette.
0: Ja, Knut Olav Vånås, er det snakk om å bare pøse på med ytringer?
1: Ja, altså, vi, vi er
4: jo i en spesiell situation Norge er jo et land uh, der borgerne i, i ekstremt høy grad bruker sosiale medier, og vi er alle våre egne redaktører. Og det, det fører til at... Uh, at det vi må kunne kalle netthat også blomstrer, og til det siden er fullt navn og mer bilde på, på Facebook. Og jeg tror det fenomenet fører til at ganske mange vanlige borgere blir, blir mer skeptiske til, til en, en, en veldig omfattende, nesten grenseløs ytringsfighet. Ja, kan man
0: ikke forstå det? Jeg mener, når virkeligheten ser stadig mer truende ut, Kanskje det er en idé å sørge for at befolkningen kan føle seg noe tryggere og, og, og være litt mer... Mm, påpasselig med hva man faktisk får lov å si.
4: Vel, eh, det, det er faktisk betydelige ytringsfrihetsproblemer i offentlig sektor i dag. Ikke bare å være varsler og fortelle om mulige kriminelle forhold, men rett og slett å eh, det, ha en tenkte, kritisk innstilling på sin egen arbeidsplass. Så,
3: så, det
0: er faktisk et digert mm. tema, helt for seg selv. Og, ja, Vinsvang.
3: Ja. Så har du den andre utfordringen her, at disse ytringene kommer i rom som man ikke har innsikt i. Altså at, at uh, det skjer på et språk, det skjer i lukteform, du må faktisk inn med skjult som dansk uh, TV gjøre for å finne ut hva som blir sagt. Og da har du jo ikke noen konfrontasjon, konfrontasjon mellom disse, disse ytterringene. Og dermed dukker jo også parallelle forslag om at uh, imamer skal lære det lokale språket og at deres uh, sermonier skal på det lokale folkespråkene. Og det er klart at Igjen får de disse debattene sterkt i de tradisjonelt protestantiske landene, så vi jo nettopp har hatt dette som et prinsipp.
0: Nå, uh, har vi noen minut igjen. Hva kan vi tenke oss av løsninger eller måter å møte en uh, slik vanskelig utvikling på? vad bør vi gjøre som samfunn? Og vad bør politiker? gjøre?
4: Ja, når det gjelder... Altså, netthatet opptar veldig mange vanlige mennesker, og, og dette er jo et majoritetsfenomen, og, og som sagt, dette skjer ikke i ekokammer, det skjer for hundre tusenvis, millioner av mennesker på, på Facebook, og, og med full, full identitet. Og, og det jeg har ikke tro på statlige eller offentlige kampanjer for å få bokt med netthate. Altså ytringsfrihet er en risikabel affær, og det vil alltid være ubehag og bivirkninger knyttet til det, ting man ikke liker, og som er ubehagelig å leve med. Men når vi da
0: ser på, på land som ikke ligger langt unna oss, og du mm. nevnte det jo selv tidlig i, i sendingen av Knut Olav om oss, at vi har jo tidligere Østblokk-land i Europa som uh, praktiserer ganske mye som ligner på totalitære styrer og, og en gammel sovjetstat. Mm.
1: Uh,
0: dette er jo virkeligheten vi står overfor i dag. Hvordan skal mm. vi uh, be, styrke oss for at vi ikke handler mm.
4: der? Ja. Vi, vi har en, en godt utgangspunkt i Norge da. Vi har en høyestret som er nærmest ytringsfrihetsfundamentalistisk. Vi har en mediepolitikk som er offensiv. Vi har voldsom mangfold i norske medier. Og i går faktisk kom den amerikanske organisasjonen Freedom House sin Freedom of the Press Report for 2016, og det viser at Norge da nummer en globalt når det gjelder pressfrihet. Men generelt, og ikke minst på grunn av en del asiatiske og europeiske land, så, så har ikke pressfriheten vært dårligere stilt på 12 år, enn en nå. Så,
1: og det... vi står
0: jo overfor någon utfordringer her, det må vi jo med som er store. Mm. Vi er er
1: Jeg har lyst til å understreke at det ikke bare er spørsmål om hva man skal gjøre, men også hva man ikke skal gjøre. Politikere utsettes for et press i retning av å handle og risikere å gjøre ting verre. Disse forslagene i Danmark gjør ting verre. Man bør angripe problemen mer direkte og ikke, ikke, ikke komme i skade for å gjøre ting verre, Mhm.
0: De utsettes for et press fra engstelige uh, oss,
3: ja. eller det de gjør. Ja, det er klart du har en ganske sterk sånn høyrepopulistisk bølge i Europa med mm. å forsøke å forby og fjerne deg fra problemer ved å undertrykke dem, enkelt og greit.
0: Da skal jeg faktisk takke dere, mine herrer, for at dere kom til Eko i dag. Direktør i fritt ord, Knut Olav Aamås, jurist og advokat Vidar strömme og kommentator i Dagens Næringsliv og Europa-kjenner, Kjetil Widsvang. Du har hørt en podcast fra NRK P2.